0: ¡Yay! Sí. Estoy tan feliz porque bueno, aunque vamos a hablar de un tema difícil, no sé si se han enterado, pero estamos en medio de una pandemia y el mundo está cambiando aceleradamente mientras nosotros permanecemos encerrados en nuestras casas. Vamos a salir a un lugar distinto, pero la vida de las mujeres ya cambió en muchas circunstancias. Entonces, acá vamos a hablar con... Claudia González, que nos va a explicar desde los números, de, desde lo que se conoce, no desde la anécdota, sino desde los datos, en, en, en qué están las mujeres, especialmente lo económico, ahora. Y nos acompañan dos grandes mujeres que, eh, que de verdad no, no puedo empezar a decir lo aporte que son, porque son mucho aporte, no puedo. Y una, eh, bueno, Pia Balbontín, que es prácticamente de la casa, Uh, eh, acá, abogada liberal con especialización internacional en derechos humanos, discapacidad y políticas públicas. Y quien tiene un precioso, precioso, precioso proyecto con Julie Bailey de Nialmar de visibilizar este tema de discapacidad. Eh, digamos, lo, eh, un montón de amor para ti, Pepa Velázquez. Es la Gracias. primera vez, pero que sea la primera de muchas. Hemos estado en contacto <risa> y. Eh, y eres incomparablemente encantadora. Ahora, mm. okay, resulta que tú estás acá, eh, bueno, por tu canto, y porque eres <risas> con el general de Bópoli, y, la, y nos interesa mucho la visión de las mujeres eh, que están en, en lugares de responsabilidad eh, política, porque de verdad, eh, bueno, tú eres la, la voz de muchas mujeres, tú llevas... Eh, tú, tú llevas la visión de las mujeres al consejo, entonces mm. es importante que, que estés bien informada, o sea, tienes un nivel de responsabilidad mucho más alto, y, me, y te agradezco mucho que te hagas. Gracias,
1: gracias.
0: Claudia, golpearnos con
2: los números. <risa> A ver, eh, bueno, yo creo que, como dijiste, el tema de la pandemia efectivamente ha afectado bueno, sin duda, como todos lo sabemos, a muchas mujeres y hombres, eh, niños, adultos mayores, a lo largo del de mundo. Eh, a veces creíamos que posiblemente sin distinción de, de género o sexo, eh, el efecto era igual para todos, eh, el encierro, el pan, no, etc. Pero lamentablemente hemos visto que últimamente, bueno, y a nivel mundial, esto no, no es solo una realidad de Chile, de que efectivamente la el peso, hay un peso extra de la pandemia en las mujeres, y que lamentablemente, como en muchas otras ocasiones, la, esta pandemia que ha generado ha venido también en una crisis social, económica, también sí. ha impactado de forma mucho más significativa a las mujeres eh, que a los hombres. Sin perjuicio de que, por ejemplo, hoy la tasa de desempleo en hombres es mucho más alta que en la de las mujeres, bueno, es un ciento más alta, pero... Eh, ahí hay un tema también de cómo vemos los números y cómo vemos las estadísticas. Entonces yo creo que lo primero, para poderles contar un poco sobre qué es lo que nos, qué, qué es lo que yo he estado viendo, lo que hemos estado viendo a nivel de, de números y mujeres, es importante que diferenciemos cómo el INE nos mide desempleo, ocupación, eh, fuerza laboral eh, y mujeres fuera, fuera de la fuerza laboral. El INE cuando hace cada mes su, su conteo estadístico de quiénes están empleados y quiénes no, nos dice primero cuántas mujeres están en edad de trabajar. Cuántas mujeres en Chile hoy tenemos, que está hoy aproximadamente por 8 millones. Luego de esa cantidad de, ¿se puede decirnos cuánta gente está en edad de trabajar? Nos dice cuántas mujeres participan de la fuerza laboral. O sea, de ellas, de todas esas mujeres que están en edad de trabajar, ¿cuántas están trabajando o cuántas están buscando trabajo? Entonces ahí nosotros lo que tenemos es el porcentaje de la fuerza laboral, que ese es el número que a veces siempre salen los titulares, 41,3%, y que hace poco, de hecho, bueno, cuando comenzó la pandemia, fue el primer número que escandalizó a todo el mundo porque era, retrocedemos en 10 puntos, retrocedemos al punto más bajo en una década. Entonces ahí es como, bueno, la participación laboral perdida. Todo el esfuerzo que se había hecho y todo lo que se había tratado de, de lograr en materia de incorporación de las mujeres al mundo laboral, hoy ha retrocedido en números y lamentablemente tenemos una muy baja participación laboral. qué significa que estas mujeres dejaron de trabajar, pero además dejaron de buscar empleo que no es lo mismo que estar desempleada tú puedes estar desempleada, tú igual sigues participando de la fuerza laboral porque tú igual estás dentro de ese conteo pero cuando uno deja de buscar trabajo uno sale de la fuerza laboral y ese es el incremento más preocupante que se ha visto en estos meses, eh, donde hoy 58.7% de las mujeres en edad de trabajar están fuera de la fuerza laboral o sea, eso es decir que casi cada 6 de 10 mujeres en Chile están, no están ni buscando trabajo ni están trabajando entonces eso es, es una cifra bastante preocupante porque al final del día, ¿qué es lo que más nos preocupa de que las mujeres puedan tener un ingreso económico? Que efectivamente puedan tener autonomía y que puedan ser dueñas de su propio destino, por así decirlo. Porque lamentablemente todavía en el país donde vivimos, eh, bueno, yo soy, yo soy venezolana y soy chilena también, pero en, en este país en el que vivo en este momento, eh, hay muchas mujeres que viven... Eh, con parejas que no necesariamente quieren lo mejor para ellas, que no necesariamente eh, quieren el empoderamiento femenino, que eh, prefieren tenerlas no trabajando para poderlas tener en casa. hay, hay todavía hay una cultura que tenemos que derribar, y, y eso es parte de, por ejemplo, también el incremento en índices de, de llamados a los eh, números de orientación al, a, en el mundo a, a los, las instituciones que... que el, que corresponden, y desde que comenzó la pandemia, una de las grandes preocupaciones fue que las mujeres estuviesen obligadas a vivir con su agresor. Pero volviendo al tema de eh, la autonomía económica, efectivamente, claro, qué dificulta que una mujer que vive con su agresor pueda simplemente abandonarlo, el hecho de que no tiene recursos para poder hacerlo. Entonces, en la medida que retrocedemos y que las mujeres no pueden eh, simplemente tomar la decisión de irse porque no tienen un ingreso propio, se dificulta mucho el avance y el progreso de las mujeres eh, como individuos y también como grupo socioeconómico en el país. Entonces, eso yo creo que son cosas muy importantes ahora. Eh, en el nivel de ocupadas, por ejemplo, o sea, que es mujeres que tienen hoy trabajo, hemos visto un retroceso de un millón de personas. O sea, hoy hay un millón de personas menos de las que había en este mismo momento del año pasado trabajando. Y eso también es muy preocupante porque significa que esos son empleos que se han perdido y que va a ser mucho más difícil también devolverlos a crear, porque hoy sabemos también que por la legislación que tenemos en Chile es mucho más caro contratar a una mujer que lo que es contratar a un hombre. Entonces, quienes vayan a, a de alguna forma, reimpulsar sus proyectos eh, empresariales o sus proyectos de vida, difícilmente lo van a hacer contratando mujeres. Y ahí viene el otro tema que también... Eh, se ha venido observando a lo largo de la pandemia, que es el problema de la corresponsabilidad y la sobrecarga en labores de cuidado y domésticas del hogar a las mujeres. Nosotros hemos visto, o sea, o se ha visto a nivel mundial, eh, creo que hace poco una, una encuesta que salió en el New York Times decía como que, no sé, las mujeres... Eh, les preguntaban a las mujeres cuánto contribuyen los hombres en su casa, o no, a los hombres, entonces ellos decían, no sé, ponte cinco horas, y las mujeres estaban como muy pocas de acuerdo con esa apreciación que tenían los hombres del aporte que hacían en la casa. O sea, ellos sobrevaloraban la, la, la cantidad de trabajo que hacían en la casa. Recientemente salió la encuesta de La Católica, donde... Eh, también se medían, no sé si la pudieron ver, el estudio longitudinal de empleo eh, que habla de datos del empleo real y ellos hacen una parte específicamente sobre corresponsabilidad y las horas dedicadas, por ejemplo, de eh, hombres y mujeres a cuidado de niños y, por ejemplo, nada más durante la pandemia las horas de, de semanales dedicadas al cuidado de niños y niñas en hombres de cero la mediana y de mujeres es 14. El promedio es hombres 8 horas a la semana y mujeres casi 19 horas. Entonces, eso igual nos habla también de una distribución muy inequitativa de las labores o de las tareas del hogar, de cuidado y de cuidado no solo de menores, sino también de adultos mayores o personas eh, que requieren atención y asistencia. Y, y yo creo que ahí también habla de lo que es parte de la cultura, del problema cultural que tenemos en el país, que es cómo hacemos para poder dividir de forma más equitativa las tareas en el hogar y entender que no se trata de ayudar a la mamá, sino de cómo nosotros miembros del hogar nos distribuimos las tareas de una forma en la que nosotros podamos decir ya, bueno, esto es lo justo. Los niños más chiquititos ayudan, no sé lavando los platos, sacando la basura, cosas que no sean tan peligrosas. Los niños que de mayor edad hacen tareas un poco más complejas y nos vamos rotando alrededor de la semana. Y tenemos un calendario tal vez donde nos, nos intercambiamos tareas. Y yo creo que lamentablemente eso todavía no existe, no lo tenemos acá. Eh, es el cambio cultural que tiene que venir ahora y que no es fácil porque porque requiere más allá de que uno lo fomente, que la gente también lo implemente, y que entienda que de verdad el cuidado del hogar es mucho más que eh, botar la basura solamente el domingo. Entonces ahí hay que ver cómo también podemos concientizar. Yo creo que lo más importante de todo esto que está pasando es la importancia de, de entender el rol de las mujeres en la sociedad, de cómo lo vemos, hace 10 años probablemente las mujeres que trabajaban, bueno, yo no sé cómo cómo era para ustedes, pero cuando yo crecí, cuando yo en, crecí también en una cultura muy diferente, pero cuando yo crecí mucho era de ver que las mamás que trabajaran eran casi que malas mamás, porque estaban todo el tiempo ocupadas y como que, y como que, como que, como que, y, y más de una vez me acuerdo, tal vez a una tía haberle escuchado un comentario así como, ay, ese niñito, como que no le conozco a la mamá, eh, o por ejemplo, el papá nos venía a buscar, sí. el que iba al colegio, entonces, uy, qué terrible que el papá sea, ¿y dónde está la mamá de ese muchacho? Entonces, eso también son cosas culturales que tenemos que cambiar, porque nada sería más ideal que efectivamente pudiéramos compartir con los con los, con los esposos, con los compañeros de vida, no sé, con los padres de los, ni de los niños, el cuidado y las labores del hogar, para que haya una redistribución mucho más potente y mucho más eficiente en la casa. Así que bueno, por ahí sí. si quieren empezar, después sí. podemos conversar de otros temas. Eh, ¿Quién quiere eh.
3: empezar? Una pregunta cortita, esto del desempleo femenino, ¿no tiene que ver también con el hecho que las mujeres se dedican mucho más a labores informales? Que fueron una de las que primero cayó en la Sí, pero acuérdate
2: que el desempleo se mide mucho también en el, el empleo formal. O sea, nosotros eh, efectivamente hay un retroceso gigantesco en el tema de la informalidad, son las mujeres que más han sido afectadas, pero la mayor eh, parte es las mujeres que han salido porque debido a que tienen una sobrecarga de cuidado y no tienen hoy con quién dejar a sus hijos, la decisión familiar tiende a ser la mujer deja de trabajar y el hombre sigue trabajando. Cosa que es terrible, porque al final sí. del día estás destruyendo una carrera y no la otra. Entonces, y eso se ve también eh, a todo nivel, más allá de simplemente el lado informal. El lado informal obviamente se tuvo que, que quedar en la casa porque no podía salir a la calle. Pero el lado informal son hoy 600.000 mujeres, más o menos. Pero las que están saliendo de la fuerza laboral son muchísimas más. Mm.
0: Así
2: que tiene relación, pero ahí también hay un tema muy delicado del de cuidado de los niños que es cómo fomentamos sí. políticas públicas para que nos ayuden a eh, disminuir el costo de contratar a una mujer eh, por el tema de la sala cuna, cómo efectivamente abrimos a la cuna en medio de la pandemia, porque hoy evidentemente es sumamente difícil dejar niños, o sea, como lo que decía la Beatriz de antes, o sea, si tú tienes un adulto mayor en la casa y tienes hijos, ¿cómo, cómo haces? Entonces, ahí hay que, hay que ver cómo lo vamos, cómo lo vamos arreglando. Pero no, no es fácil.
0: Eh, oh. eh, Pepa, tienes eh, cara de querer decir... Ah, no, pía, pía, pía. Las dos, las dos. <risas> Mira, dale, pía. Mira,
4: es súper, breve, es súper breve para seguir un poco con la línea que está diciendo la Claudia, a raíz del tema de la corresponsabilidad parental. De los temas que a mi más me ha tocado como, como abogada eh, tratar justamente durante la época del COVID, ha sido cómo justamente no se está aplicando, en muchos casos, el sistema de cuidado personal compartido. Porque, lisa eh, en una situación de normalidad, ambos padres cumplen exactamente el, en, en el mismo nivel eh, los mismos tipos de responsabilidades. Incluso en aquellos casos en los cuales no estaba regulado el cuidado personal compartido, eh, bajo los principios del interés superior del menor, corresponde a que los... A que la corresponsabilidad trate de ser lo más equitativa entre uno y otro. Pero resulta que con esta situación, la verdad que en definitiva todo cae sobre la persona que va a detentar el cuidado personal del niño, el cual va a asumir que no va a poder sacar al niño a la calle, tal como apuntaban, el cuidado y el temor a que, si bien es cierto, se preocupa de que, si van a haber o no se van a abrir salas cunas, pero tampoco se pueden abrir ni salas cunas, ni lugares donde dejar a los niños por el miedo a los contagios y el problema que ya vemos en el, en el panorama internacional, los rebrotes que han habido en diferentes establecimientos entonces el tema es delicado es delicado, o sea, va directamente ya, ya ligado a, a ver qué sistema creamos frente a esta, a esta nueva modalidad en este sentido, yo lo que pienso, o ahí sea, lo he conversado con, otro, con otros colegas, en el caso, por ejemplo, de aquellas mujeres que tengan contratos formales, eh, que directamente exista una flexibilidad laboral aún mayor, o los padres que tengan los niños, pero quienes tengan eh, trabajo informales eh, es complicado, o sea, es que, no sé, yo lo veo desde un punto de vista práctico, frente a esta situación, eh, le paso la bola a Pepa.
1: Mira, eh, he estado Peppa. leyendo y de acuerdo al INE, lamentablemente ¿Aló? uno de cada ¿Aló? siete jóvenes...
2: ¿Pepa?
1: Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Se escucha. Uno de cada siete jóvenes de sub-24 está con trabajo y en el adulto mayor que muchas veces ha tenido que salir a complementar su jubilación también hubo un 38.1 en caída del empleo del adulto mayor sí que si bien a lo mejor tenía los 120 mil pesos que le alcanzaba sí perfecto para algunas cositas en estos momentos no puede ni siquiera salir a trabajar estamos en una situación que va a ser muy difícil de revertir sí. se escucha
0: Sí, 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 te escucho, te
1: escucho. En el periodo de ahora que se midió el último INE es mayo-julio. Y ahí tenemos, como decía Claudia, un 13,5% de desempleo masculino y un 12,5% de desempleo femenino. ¿Por qué pasa esto? Extrañamente, por primera vez, los hombres están un punto sobre nosotras. Porque las primeras que... Pagamos el pato, como se dice, tal es que una mujer que puede tener experiencia, pero siempre están los prejuicios y ahí estamos siempre nosotras las mujeres con todas las de perder. En cuanto, antiguamente, yo tenía antes empresa constructora. Siempre se decía en este país, cuando cae la construcción,
3: vienen problemas económicos mundiales. Cuando se ha hablado tanto... Eh, pero al mismo tiempo tú dijiste que es más caro contratar a mujeres, entonces yo no sé si hay algún, eh, alguna discrepancia entre lo que se cree que las mujeres ganan y realmente cuánto cuesta contratar a mujeres, y me asumo que caro, tiene dos cosas, uno, <risa> uno sería el, eh, el foro maternal y lo otro que estabas mencionando tú sobre esa lacuna, entonces no estoy muy segura cómo esto, estos dos índices se, se contraponen de alguna manera, y si a lo mejor piensas que si la, el fuero maternal fuera también fuero paternal, que tuvieran la misma cantidad de tiempo ambos padres fuera del trabajo, si eso sería una manera de equiparar la cancha. Esa es mi, mi preguntas.
2: Claro, es que ahí estamos hablando de cosas diferentes, porque por ejemplo el tema del, del fuero evidentemente puede ser eh, genial si tú al, al hombre le das la misma cantidad de días que, que a las mujeres hoy los hombres tienen cinco días de fuero y creo que algo así como el 5% de ellos lo usa eh, o 20% creo que es 20% eh, y claro, porque hay todo un tema cultural de... Bueno, ¿y qué vas a hacer tú con un bebé recién nacido? O sea, la, lo que necesitas a la mamá. En, cuando en verdad eso también es un tema cultural, de que necesitamos a ambos padres en ese proceso. Y, y eso también sí. es otra cuestión que tenemos que conversar. Pero hoy, a ver, la brecha salarial es... Mismo trabajo, misma set de experiencias y de habilidades, yo decido pagarle a un hombre más que a una mujer. Y hoy esa brecha es de 27%. O sea, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana... 73 menos, o sea, 73, perdón, o sea, 27 pesos menos. Entonces, es, esa es la brecha salarial, pero pero ahí no estamos considerando el tema de esa lacuna, sino que es por, por simplemente, o sea, si yo le quitara el nombre eh, en la postulación o un empleo, para no saber si es hombre o mujer, eh, a la postulación, probablemente esas personas ganarían exactamente lo mismo, independientemente de que hay que pagar después fueros a la cuna, etcétera. Ahora, ¿Cuál es el problema también? Que lo, hay una decisión tal vez cultural o no sé, que es que por el mismo, por, hoy, si tú tienes más de 20 mujeres en una empresa, tú tienes que crear una sala cuna, etcétera. Y ahí, entonces, tú tienes que generar más costos a tu empresa. Por eso es que una mujer es más cara. Más allá de las habilidades o posibilidades que tenga o el set de destrezas que traiga, experiencia, lo que sea, si tú decides contratar entonces a esa mujer, te va a salir más caro. Ponte que en este mismo ejercicio que dijimos, tengo una postulación de un Andrés y una Andrea, pero las hago sin nombre. Y yo puedo ver el currículum sin nombre eliminado para yo no saber cuál es el sexo. Y digo, ya, me voy por este, que es Andrea, sin saber que es Andrea. Pero cuando me llego el momento de decir y me dicen, ya, esta persona es una mujer, ahí entonces a ti te va a costar más caro contratar a esa mujer que si hubiese ido por Andrés. Entonces, obviamente, vas a preferir irte por este. Entonces, son dos lados de, de dos caras de un mismo, o sea, o dos versiones de problema. Está el problema de, efectivamente, hay un tema cultural de por qué yo le he decidido pagar menos a una mujer y eso explica, en teoría, la brecha salarial, que todavía, en verdad, hay muchos estudios a nivel mundial sobre eso, porque, claro, está el tema de, de nuevo, lo cultural. Una mujer, si tiene hijos, Tendrá que ir más de una vez a buscar al niño al colegio porque se enfermó. Entonces, eso eventualmente le voy a tener que dar más horas. Me va a salir más caro que si contrato un hombre. Entonces, yo prefiero pagarle a ella menos. O culturalmente, como la mujer es la que se encarga de los niños, ella va a ser la que pide un horario más flexible, entonces le pago menos efectivamente porque, bueno, está trabajando menos horas. Pero ahí también hay un elemento cultural, ¿entiendes? Entonces, son, son muchas variables dentro de del cómo medimos la brecha salarial, que hoy en verdad no está zanjado. Nosotros hoy trabajamos o sea, Chile hoy, este 27% que te digo, viene de la encuesta suplementaria de ingresos del 2018. Entonces, por ejemplo, no sabemos si tal vez en estos dos años hemos mejorado. Pero el año pasado no se hizo y este año yo creo que dudosamente se va a hacer. Pero eventualmente vamos a ir evolucionando, pero a nivel mundial hay mucha literatura de cómo estudiar la brecha salarial. Hay gente que dice que no existe, que al final del día tú estás pagando porque... O sea, esa diferencia entre lo que le paga a un hombre y a una mujer se explica por variables intrínsecas a lo que un hombre o una mujer pueden aportar, pero hay mucho de variables culturales que afectan en ese desempeño entonces también hay que ver cómo desagregarlo yo creo que todavía es un tema que está en desarrollo pero lo que hay hoy medido desde como lo midió el INE tenemos un 27% de diferencia entre hombres y mujeres ahora, claro, hay sectores donde tal vez las mujeres ganan más que los hombres y ellos. puede ser, pero digamos esto es como el promedio, o sea, si hoy tuviéramos que contarlo, sería el promedio
0: ¿No
3: sería ilegal pagarle menos a una persona o trabajo? ¿O esto simplemente es porque hay demasiada flexibilidad? No, hoy no o hay, hay. O sea, o, ¿o requieren más flexibilidad? Hoy no hay una,
2: una ley de. Hoy no hay una decisión, ley. Eh, a ver. Hoy tú tienes que. La OIT, por legislación, nos pide que por. Eh, como misma posición, tú no le puedes pagar diferenciado. Pero mismo trabajo, igual valor, no existe legislación que no. prohíba la discriminación de género en ese sentido. Entonces ahí igual tienes como, eh, si tienes claro, el, el mismo es como el mismo cargo, ya ahí no puedes discriminar a la persona, pero si estás haciendo un trabajo de igual valor, que igual es difícil medirlo, eh, en teoría sí podrías discriminar por género, porque hoy no hay ninguna legislación que lo prohíba. Entonces, claro, debería ser ilegal, yo estoy de acuerdo, pero hoy no lo es. Entonces, y no lo es en muchas partes del mundo tampoco, entonces ahí también hay una conversación que, que tener sobre, Pero igual es, es subjetivo, por ejemplo, si yo, no sé, es difícil conseguir a dos personas que tengan exactamente las mismas cualidades, la misma experiencia, el mismo set de, de cuestiones, entonces nunca va a ser una medición perfectamente objetiva, y eso yo creo que es lo que dificulta el poder entender la brecha salarial de género, y es lo que te digo, o sea, hay mucha gente que dice que no existe.
3: O sea, es que hay no. gente que es un promedio, que es un promedio que alrededor de toda tu vida, cuando tú contabilizas en la parte de, de haber porfero maternal, maternal y haber pasado por horas part-time, que cuando tú sacas, decís, sí o sí, sí o sí hay una brecha. Pero se supone que en muchos países simplemente no, no se puede pagar menos por el mismo Pero no está, pero no es un trabajo, es no un trabajo. Porque al tener la carga del cuidado, no, no tienen la misma cantidad de horas. Ahora, ¿no, no parece un no, poco.? No
2: países como Islandia, o Islandia sí. que tienen como temas parentales eh, súper bien distribuidos no tienen este problema, entonces Islandia okay. sobre todo. Claro.
3: Pero no no, no es algo contradictorio, o sea o sea a nivel cultural que estemos castigando la maternidad cuando al mismo tiempo supuestamente ser madre es como una de las cosas más importantes a mí me parece que este este sistema supuestamente El, el fin, gran ¿sí? desafío
2: de cara al futuro, el cómo dejamos de ver a las mujeres, cómo, cómo el traer vida deja de ser un simple costo y cómo empieza a ser un, no sé, no sé cómo más decirlo porque tampoco quiero que sea, un, digamos, algo de... de una carga. Pero la verdad es que, o sea, no, como, o, di, no quise decir un atributo, pero porque tampoco quiero que las mujeres sean solamente eso, una madre, pero efectivamente mm. nunca debería ser un costo. Lamentablemente, culturalmente, lo, o sea, se sí ha sido visto por mucho tiempo, entonces derribar eso nos va a costar todavía un par de años. Mm. Y a mí es
0: precisamente lo que me preocupaba, eh, con todo lo que tú me dices, como que... Eh, tomar la decisión de, de ser más... Eh, bueno, hoy día tenía una conversación por Facebook con un caballero muy bien educado que, con el que estábamos hablando del tema de la libertad de elegir. Entonces, eh, y ponía qué pena que a, que a las mujeres hay que, a que elegir, a enseñarles a valorar la maternidad. Pero de verdad, cuando tú te pones a hablar de esto, es como... Eh, vas a ser probablemente pobre, vas a tener cero tiempo de descanso, no, yo no estoy llamando a, a abortar, pero eh, digamos, Vamos sí, a pero, pero no tampoco, pero uh -huh. digamos es una, pero eh, es una decisión que de costo beneficio, a menos que que tú quieras, quieras, pero quieras ser madre, que no hace sentido, o sea, que no hace sentido. Sí, yo creo que ahí
2: antes de que tal vez comerse la pía, yo creo que ahí lo fundamental es empezar a educar en corresponsabilidad, en que no nos perdamos del tema de la maternidad, que yo creo que para por, mucha gente puede sí. ser eh, algo sumamente, no sé, importante, claro. eh, solo porque están todas estas cosas. Entonces ahí hay algo que a mí una vez me dijeron en alguna charla de política, es como, si quieres ser como, ah no, me lo dijo, fue una, una, yo trabajaba en la Embajada de Australia antes, y traía muchas, o sea, cada vez que venían como representantes de Australia, me tocaba acompañarlos en sus visitas oficiales. Y una de estas señoras era como una académica así, súper top, de tremenda trayectoria, y me acuerdo que me dijo así, como que elige bien con quién casarte si quieres tener hijos, porque en verdad, si uno quiere tener una carrera ambiciosa, eh, hay que tener a alguien que de verdad te apoye, y que de verdad entienda como el compartir las tareas, eh, efectivamente cómo distribuirse bien las tareas del cuidado y, y las labores domésticas. Así que yo creo sí. que más allá de que, de que sea una pésima idea, yo creo que hay que, también eso es algo que es muy importante, es enseñarnos a las mujeres cómo elegir bien y cómo, educa, cómo educarnos en crear familia. Porque yo creo que hay, hay mucho de, a veces, no sé, salir con el primero que se pareció, porque fue el que apareció ella ya, y de y ver qué cosas como, qué valores hay o qué, o, o de verdad, cómo se ve la corresponsabilidad, o sea, yo creo que alguien que quiera plantearse, casarse, tener hijos, tener familia, son conversaciones que sería bueno e importante tener antes, que yo no sé hasta qué punto se tiene, yo por ejemplo sí. estoy segura que mi mamá nunca la tuvo con mi papá, eh, sino que fue como ya, bueno, nos casamos y, y eso, o sea, en mi casa mi papá jamás lavó un plato, entonces, son cosas que, y no, no es por desprestigiarlo, también fue un genial maravilloso papá, pero el punto es que esa cultura eh, igual no es de hace tanto tiempo. Entonces, eh hay que, hay que ir construyéndola de a poco y yo creo que lo fundamental es que nosotros también a los hombres los hagamos aliados en educarlos en, este, en estas cosas, en, en que de verdad entiendan. Yo, por ejemplo, o sea, con, con mi novio es una discusión siempre de, de decir, en verdad, si algún día quieres que tengamos hijos o que queramos, queramos alguna cuestión, hay que planteárselo desde una perspectiva, ¿estarías tú dispuesto a sacrificar estas cosas que voy a tener que sacrificar yo? Entonces, eh, si esa conversación existe... Yo creo que la maternidad no debería ser un problema. El problema es cuando, cuando nadie está pensando en eso y se pierden las oh, cosas. Right. Se pierde el eh, norte. Pia, eh,
0: ¿tú querías decir algo? ¿Pia?
4: Sí. Ahora sí.
2: ¿O no? No te escuchamos, Pia.
4: Yo tengo, yo, mira, yo, yo, yo tengo ahí el ejemplo personal. Ah. Sí, dos cositas. Uno, tengo el ejemplo personal. O sea, yo me vine a Chile con mi marido por temas políticos. ¿Aló? ¿Me, me escuchan sí. o no? Sí, te escuchan? Yo me vine a Chile en, en febrero con mi marido. Nosotros vivíamos en República Dominicana. Y, y yo tengo claro que si mi marido, mi marido, mi marido todavía no puede llegar a Chile, cuando él llegue, él, él va a estar el primer tiempo con mi hijo y, y yo aquí voy a seguir trabajando como abogada y para nosotros eso no es tema. O sea, no es tema porque para nosotros siempre nos, la crianza de, nuestro, de, de nuestra familia ha ido tendiente a, oye, somos un equipo. O sea, aquí nosotros como familia tenemos el concepto de equipo. Hay un tema, o sea, un segundo tema que un poquito que me voy a salir de la corresponsabilidad que le quería hacer el comentario a, a Claudia, He eh, eh, a modo pregunta, quizás te voy a hacer una pregunta trampa. ¿Tú crees que es importante de cara a un próximo proceso constituyente que a raíz de todo esto que hemos conversado eh, se establezca en una próxima constitución una perspectiva de género que establezca ciertas equidades respecto de nosotras para con, lo, para con los hombres, principalmente lo que estábamos hablando acerca de estas desigualdades a nivel tanto laboral como a nivel familiar? ¿Cuál, cuál, es tu, ¿Cuál es tu visión?
2: Sí, yo creo que es fundamental. Y yo creo que hay países, o sea, por ejemplo, a mi pesar, ¿Aló? Venezuela es un país... ¿Te la pregunta? A, sí, que creo que está un poquito retrasada. O sea, como que te llega la señal atrasada. ¿Aló? Pero Venezuela ¿Te es un país no se mucho la pregunta? Más, muchísimo más progres, avanzado Que muchísimo más avanzado a nivel de, de temas legislativos ah, bueno. o sea, la constitución venezolana tiene todo un articulado sobre enfoque de género que hoy la de Chile no lo tiene, y por ejemplo en eso previene ciertas discriminaciones que hoy Chile no previene entonces eh, yo sí creo que sería fundamental por lo menos tener esa conversación, o sea no sé si quedará plasmado o no, pero por lo menos sentarnos a conversar sobre qué tipo de artículos quisiéramos tener en una constitución que tenga un enfoque de género porque no es menor que siendo la mitad del de, de país, de la población del país, hayan como que haya, haya una falta de entender cómo somos diferentes, porque yo creo que ese es siempre el error, de que no, es que las mujeres quieren que seamos iguales, y no somos iguales, y es verdad, no somos iguales, somos bien diferentes y tenemos necesidades diferentes, el tema es que nuestras necesidades y nuestros deberes estén reconocidos, nuestros derechos y nuestros deberes estén reconocidos igualmente en una en un lugar como lo es una constitución. Entonces yo ahí creo que por lo menos sería digno o necesario que nos sentemos a tomar el tiempo a conversar, porque... Porque no es menor y yo creo que yo creo que sí pueden salir cosas muy buenas de esta conversación. Tal vez no al estilo como lo tienen, la, o sea, mencionar el tema de Venezuela porque es el que conozco, pero no como los articulados de Venezuela. Pero estoy segura que hay muchas otras constituciones a nivel mundial que tienen resguardos eh, para la mujer, en derechos y deberes para específicos a las mujeres a nivel mundial y que pueden ser muy beneficiosos para nosotros como país tener. Entonces ahí, ojalá efectivamente se dé esa constitución. Yo creo que a nivel de de, por lo menos yo me yo invito a Neopoli, yo creo que a nivel de partido ahí también hay una conversación que tener
0: eh, Pepa, ¿quieres
2: sí. comentar algo?
0: Sí
1: eh, Nebópolis nosotras estamos por una constitución las mujeres en que nos incorporen si vamos a hacer cambio, es el momento es el momento de heredar para nuestras futuras generaciones entonces no tenemos más que tener inseguridades laborales las mujeres tenemos que cimentar claro. ese camino. La simetría de roles si bien existe, porque hay una cosa que somos géneros distintos, naturalezas distintas, pero esas naturalezas tienen que irse equiparando en cuanto a que nosotros no somos ni física ni intelectualmente inferiores ni subordinadas al género masculino. Este es el momento en las mujeres sí. en Evópolis, estamos por buscar el lugar para todas las mujeres independiente de, de la política, independiente de religión, de norte a sur, de modo transversal. Las mujeres tenemos la gran oportunidad y no la vamos a desperdiciar.
3: <risa>
0: a mí... Eh...
3: Dale tú primero, porque hay mucho ruido de ambiente, así que...
0: Ya. No, excelente lo que dices, Pepa. Yo quería... Ahí irme de terreno de la filosofía, pero eh, la idea del contrato social, la constitución como un contrato social, Dama escudera así la constitución sea reformada o sea a través de una, de, de una convención constituyente. Aparte de eso, no, no eh, mi punto aquí es que eh, el contrato social como se, eh, asume a los hombres como si fueran eh, todo humano y las mujeres, aunque somos la mitad, como si fueran algo peculiar, como un accidente. Cuando, uh -huh. eh, entonces, no, en, entonces, nos indivisiza. lo típico de Rawls, que habla del de contrato social de Rawls, que es una idea muy linda, pero que asume que todos los participantes en ese contrato son adultos en, en pleno uso de su funcionamiento, digamos que no y esos adultos, por supuesto, no son mujeres que tienen a su cuidado a nadie, o no son niños que están siendo cuidados, o no son adultos mayores, o gente con discapacidad. Entonces, el tema de los cuidados, acá no es el tema de las mujeres y los hombres, aunque también lo es, pero acá el punto no es el rol de género, es el tema de los cuidados. Y es cómo ver que los cuidados y a la cuidadora, porque la cuidadora suele ser mujer, no pongan a las mujeres en la posición de, de dependencia y de vulnerabilidad, porque eso es. Que eso es, además de que claramente los trabajos tipo reproducción, hacer el aseo, hacer el almuerzo, cuidar a los niños, eh, no, no, no son tareas que te permitan prestigio social o crecer, eh, hacerte conocer como un eh, una, como, como profesional. No te dan prestigio social y no te dan dinero. Entonces, eh, digamos, es una gran pérdida, y esa cuestión como sociedad podemos po podemos enfrentarla de manera creativa, no tenemos por qué seguir como estábamos. Ok, Isadora. ¿Pasó el boom, el tren? Sí,
3: justo, sí, lo que pasa es que yo vivo arriba de una consulta de dentista, entonces de vez en cuando se escucha el taladro. Que está, evitando que lo escuchen bueno la, bueno, la cosa es la siguiente, yo me voy a tomar un poco de lo que estabas diciendo tú sobre el desprestigio de repente de, la, de las eh, labores de cuidado pero aparte de todo lo que hemos hablado sobre el cuidado de las mujeres yo creo que, ver lo que, ver lo que Claudia dice al respecto, yo también creo que hay una consideración de lo femenino, valor, valor eh, o sea, los supuestos valores femeninos como algo contraproducente en niveles de Posiciones de poder. Por ejemplo, eh, no, se, no se ven tantas mujeres en posiciones de, no sé, CEOs o, o cualquier otra que, que requieran eh, mayor eh, capacidad, no de trabajo, pero sí de tiempo, precisamente porque se ve cosas como la empatía, eh, la necesidad de colaboración y todo eso se ve como algo no positivo en un, en un puesto de andor. andor. Porque supuestamente que en ese nivel tienes que ser competitivo, agresivo, agresivo eh, tienes que ser eso. Y muchas veces los valores femeninos que llevamos acarreando hace mucho tiempo eh, nos hacen personas un poco más de, de colectivo, de tratar de compensar y de mucha empatía. Y a mí me parece que esos valores no se ven como algo bueno. Y te voy a poner un, un ejemplo. Eh, hace mucho tiempo uno, un amigo mío que trabajaba en el área de ingeniería eh, tenía que contratar a una persona nueva. Y, y tenían dos personas, un hombre y una mujer, donde la mujer tenía un currículum un poco mejor que este hombre. Pero al momento de la entrevista personal, ella era muy eh, retraída, tranquila, tranquila, no era una persona así muy... Eh, demasiado, con demasiada persona. Y llegó este hombre, te las traigo Peter, y Peter, así, no, yo tengo todas estas ideas, yo soy súper movido. Claro, lo contrataron a él porque dijeron, ah, no, esta es la persona que necesitamos con esta, esta actitud, esta personalidad. Y resulta que terminó siendo un chanta, terminó siendo una persona que realmente no hacía la bien, bien la pega y se perdieron a esta mujer que podría haber hecho un mejor trabajo pero con una actitud distinta al trabajo. ¿No te parece que quizás el tema cultural no es solo la crianza de los hijos pero también una, eh, una visión negativa de
2: los que son o han sido históricamente valores femeninos? No, bueno, y ahí hay un tema de... O sea, lo, el tema cultural está en todos lados, hace nada las mujeres no, las permit, no les permitían entrar en minas de... O sea, en, en minas, porque traían mala suerte. Mala suerte. Ni siquiera te estoy hablando de como que eran peligrosas, no. Una mujer dentro de una mina era mala suerte. Entonces, el tema cultural está en todos lados. Y está el no solamente, no solamente en, el, en, en, claro, en el tema de la corresponsabilidad. O sea, obviamente hemos hablado de la corresponsabilidad porque yo creo que hoy es en lo que más fuertemente y masivamente nos afecta. Pero... Lo que tú dices es cierto, y no solo por eso, sino también hay un estudio, estaba viendo en el Harvard Business Review, de, por ejemplo, los hombres en, en mesas directivas, en boards, no les gusta contratar a mujeres porque como ellas son mucho más, eh, más aversas al riesgo, eh, como que no, no toman decisiones arriesgadas, entonces la compañía no crece de la misma forma, se queda como en una zona segura. Que puede ser cierto, Entonces, pero claro, hay, hay temas culturales de muchísimo más allá de, bueno, tal vez cómo las mujeres medimos el riesgo, yo creo que eso podría ser algo positivo, eso también viene del cómo tú ves esas cosas. Creemos o no que el hecho de no tomar decisiones arriesgadas es bueno para la compañía, no a veces no sale bien y a veces no sale mal. Entonces hay muchas cosas que yo creo que hoy... El mundo se está planteando y está cambiando, y yo creo que no esto no, claramente no es solamente a nivel de Chile, sino hay, hay países que llevan rato conversando en esto y nosotros estamos tratando de ponernos al día. Y efectivamente, eh, esto de de aquí en contrato, o, o las cualidades que queremos, yo creo que también es lo que viene con la nueva transformación laboral, que es cómo vemos a los currículums o a las personas, más allá de ciertas características a las que estamos acostumbrados hoy a medir, y cómo pensamos un poquito más fuera de la, de la caja. Pero eso ya también es una transformación cultural, que yo creo que va a tomar un poquito más de, más de tiempo también, ¿no? Y a nivel global, pero va a tomar un poquito más de tiempo, porque requiere experimentación también, o sea, el hecho de decir tal vez, tomar la apuesta y decir, oye, voy por esta persona que es tal vez más retraída, pero, pero quien quita? Me puede traer mucho mejor rendimiento. A nivel de experiencia, la, la experiencia de las empresas les ha enseñado que suele ser al revés, entonces por eso es un proceso nuevo de aprendizaje que va a tomar tiempo. Pero yo creo que es un momento importante. Puedo hacer una...
3: Una última intervención y quizás compensando un poco lo que había preguntado Pia sobre la Constitución. Yo, por lo menos mujeres que conozco, sobre todo en el área de ingeniería, que han trabajado en puestos de otras posiciones, que son mayoritariamente eh, ocupados por... También se han visto enfrascadas en muchas situaciones de acoso. Y a mí me parecería que quizás muchas mujeres se retraen del mundo laboral por estas mismas situaciones de, de sentirse acosados, de poco, de poco valorados. Y he visto varias de ellas retraerse de puestos de, puestos de auto, de autoautoridad, o en las minas mismas, minas mismas. He escuchado una experiencia una experiencia bastante triste, de, cercanos, de cercana, eh, que prefieren irse a trabajar a otro lado antes de tener que estar eh, dentro de estas situaciones donde les vulneran sus derechos. Entonces quizá, no sé si habría una manera de abordarlo en la Constitución de, o en ah, leyes más
2: rígidas, se... quizás. No sé, si, no sé si a nivel constitucional, porque ya ahí son leyes muy específicas, y acuérdate que las constituciones se supone que son el gran mapa. No nos dice dónde está cada uno de los detalles, sino me dice cuál es la ruta por la que tengo que andar. Entonces, igual, ahí, por ejemplo, el, el ministerio ha hecho un trabajo interesante con la, el mundo de la minería, y se llama Mujer y Minería, ellos, eh, como... Re reinstauraron una mesa que ya existía de mujer y minería, pero antes era solo con gremios, entonces ahora incorpora empresas. Y uno de los principales puntos en los que han trabajado precisamente es cómo generas incentivos para que no haya acoso laboral, o sea, acoso sexual en el lugar de trabajo. Y eso, sin duda, en los rubros más masculinizados tiene que ser el primer paso para tu poder motivar la entrada de mujeres, y lo es mucho en la conversación de mujeres en STEM, o sea, de mujeres que entren más al mundo de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería y de la matemática, que son rubros altamente masculinizados, Una, el punto principal, el primer paso es cómo hacemos para que tengamos un ambiente libre de acoso sexual. Eh, hacia las mujeres. O eh, discriminación laboral también, que es lo que también mencionabas o sea, que las hacen sentir de menos. Entonces, eso sin duda es como, como lo fomentamos ahora. De ahí a una, por ejemplo, la Constitución, no sé, pero tal vez si tú tienes una Constitución que te hable de la no discriminación a las mujeres, de ahí puedes derivar un montón de leyes. No discriminación en el lugar de trabajo, no discriminación en créditos, por ejemplo. Hoy a las mujeres, el último reporte del, del Banco Interamericano, el estudio que sacaron, es que las mujeres en igual condiciones con los hombres, tienen un menos 18% de probabilidad de que les den un crédito o sea, entonces ahí hay también una discriminación en créditos, en el acceso a, a, a la banca que es un, es un punto fundamental para poder avanzar en el emprendimiento, por ejemplo, entonces si tú tienes leyes de discriminación que de verdad o sea una ley o una constitución que tenga un articulado sobre no discriminación a las mujeres y luego te haces un set de leyes que efectivamente se hagan pero también hay, viene un tema de el ejercicio del Estado de ellas entonces, ¿cómo nos, sí. ¿cómo nos aseguramos desde que desde todas las instituciones del Estado eh, bueno, y sociedad civil y sector privado podamos ejercer efectivamente esas leyes? Que una mujer que efectivamente se sintió discriminado, que sufrió acoso sexual en su lugar de trabajo puede ir a poner una denuncia y puede tenerla garantía de que efectivamente hoy, por ejemplo hoy eso no está regulado, hoy tú, claro. eh, lo único que está regulado es que efectivamente es que se tiene que abrir un proceso pero que van a haber reparaciones o sanciones, eso no está regulado por la ley entonces eso por ejemplo es un lugar en el que podemos avanzar eh, Pepa eh.
0: es que Pepa, Pepa tenía
2: pinta de querer decir algo hace un
0: ratito, o verdad que no o me imaginé no eh, estás, en, estás en silencio, Pepa, estás en silencio.
1: Yo me desarrollé en un mundo laboral masculino. Yo estudié ingeniería en construcción. Y ocurre que en esa época las mujeres teníamos que trabajar en oficina haciendo los planos, los presupuestos, no estábamos preparadas, porque la sociedad no estaba preparada para recibir a una mujer en obra. Y lo mismo pasaba en minería. La mujer que entraba como una ingeniero en algún tipo del área de la minería, finalmente tenía que ser un macho, un macho con nombre femenino con lo más probable que terminaba en A. Entonces nosotras tuvimos que luchar contra eso, todos esos paradigmas y ocurre que esta nueva constitución o las reformas, según sea el caso, va a ser el pedestal para que nosotras luchemos por la igualdad laboral, pero al mismo tiempo con, por protocolos internos, ya sea en las empresas públicas como en las privadas. ¿Ustedes saben que en las Fuerzas Armadas existe un protocolo interno? ¿Quién más... Ordenado que una fuerza armada piramidal por grados, donde están muy acotados las funciones de cada cual. Existe un protocolo interno para proteger a las mujeres que llevan un uniforme. Nosotros tenemos que lograr que esos protocolos estén en la en la vida privada de nu en nuestra sociedad, donde cada mujer vaya a trabajar a la empresa más pequeñita se sienta respaldada. Y hablar del principio liberal de la feminista de Bópoli, La mujer es capaz de mantener la igualdad. Con los hombres, con ellos, no contra ellos, pero está siempre basada en su propia fuerza de acción y decisión. Las mujeres, por acción y decisión, podemos lograrlo. Así que simplemente adelante con la fuerza femenina, la mujer de Bópoli. Estos cambios tienen que darse de chiquilla
4: y pucha que lo vamos a celebrar. Oye, sabes que hay algo que quiero, que quiero agregar a lo que dijo la Pepa, porque la Pepa me quitó un poco, como que nos, nos conectamos. Hace unos días atrás la Vega me invitó a, a acá a su programa y estuvimos hablando de mujer o de inclusión y constitución. Hay un principio que es el principio de supremacía constitucional. Y si en una nueva constitución de ahí para abajo, que es nuestra carta fundamental, que es la que establece los lineamientos de lo que viene de ahí para abajo, la carta fundamental va a mandatar a que cualquier normativa, inclusive que ya está establecida, Pueda esta ser derogada. Por ejemplo, un régimen de sociedad conyugal. ¿Qué más arcaico que el régimen de sociedad conyugal? O sea, eh, ese régimen ya debería estar obsoleto. O sea, a, le hacía el comentario a Beatriz que hasta el año 88 las mujeres casadas bajo ese régimen eh, tenían, eran incapaces, o sea, incapaces. O sea, la asemejaban a una persona con discapacidad. Su acto era completamente mm. nulo. Entonces, Volvemos de lo más a lo menos. Comparto plenamente con lo que dice, con lo que dice Pepa y, y un poco lo que dice lo que Claro, en realidad lo que decimos aquí las cinco. Que cualquier cambio, cualquier desafío que nos incluya de cara a un a un próximo proceso, en definitiva va a ser una revolución tremenda para, para el futuro de nosotras y nuestras futuras generaciones. Es necesario.
0: ¿Isadora?
3: Van a, escuchar, van a escuchar al dentista, por desgracia. Ahí está de ruido de fondo. Eh, yo creo que una de las cosas que ha sido como que parece que tuvimos suerte es que el proceso constituyente haya estado de la mano de todo el movimiento feminista dentro de Latinoamérica. O sea, justo ahora todas las cosas de género están en boga y son uno de los principales eh, como ejes de, de todos los gobiernos, o por lo menos de lo que estamos tratando de que se imponga en el gobierno, porque, no sé, cinco años atrás hablar de, de leyes feministas era una cosa pero insospechada y era como, ya, pero ¿por qué le dan tanto color a esto? Entonces, para mí yo encuentro que ha sido muy bueno que justo estemos en un momento de que los temas de género están en la palestra y al mismo tiempo tenemos la oportunidad de, de reformar la, eh, la Carta Constituyente. O sea, tuve un poquito de suerte ahí. Ahora, si bien eh, una de las cosas del liberalismo que quizás sea un poco trágico es que según muchos liberales como que ya estamos bien, así como que la, igual, la igualdad de derechos se ha alcanzado, como que creemos que en verdad sí, ahora somos todos iguales ante la ley, parece que, parece que hubiese un poco de negacionismo ante el hecho de que en Latinoamérica lo, lo, los patrones patriarcales siguen vigentes, como que dicen ya, pero ¿por qué vamos a hacer leyes paternalistas que defiendan a las mujeres?, eh, la idea es que no logremos leyes paternalistas, sino que logremos leyes equitativas, igualitarias, que nos permitan desarrollarnos en, en cualquier área, si es que lo deseamos, pero eh, habría que, como que hacerle ver un poquito al liberalismo que la cosa no es tan pareja como creen, porque se ve en todos estos puestos de trabajo un poco más arriba dentro de, la, de los escalafones sociales que no, es, no se ha logrado la igualdad. Entonces, por desgracia, sí vamos a tener que imponer leyes, no sé, por ejemplo, las leyes de cuotas es un poco, ahí vamos a entrar a discutir, pero no está alcanzada la sociedad, la, la igualdad. Dentro de, por ejemplo, estos mismos ambientes laborales, yo le decía a mis amigas que trabajan en ingeniería, recuerdo el caso específicamente de una amiga mía que era mucho más capaz, que tenía un título mucho mejor, ella era ingeniera y su, el siguiente debajo de ella era, con suerte técnico, en mecánica, pero cada vez que ella mostraba algún proyecto o alguna idea o, o hablaba de algún cambio que se podría hacer a nivel de seguridad, nadie la pescaba, pero si lo hacía este tipo, ahí sí lo entonces si bien yo, a mí no me encanta el concepto de micromachismo, sí está, no podemos decir que no está y en Latinoamérica sí está, entonces... Lo único que tenemos a nuestro favor es hoy en día esta convergencia de los temas de género el tema, el tema de la, del cambio de la Carta constitu, Constituyente. No sé, qué, ¿qué opinan ustedes?
0: Yo quería tomar un tema que encuentro que, que a los liberales deberíamos molestarnos El tema de que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Eh, digamos, yo veo, porque, digamos... Yo veo dos cosas que se podrían hacer así. O ponemos que el núcleo fundamental de la sociedad es el individuo que, quien, desde el punto de vista liberal, tiene derecho a decidir cuál va a ser su destino, su camino de vida buena, lo que sea. pero O redefinimos lo que, radicalmente lo que es la familia. Eh, porque estamos hablando de un núcleo que recibe protección, que está altamente regulado por el Estado. ¿Qué es la familia? Eh, y ahí yo digo que, habría que agrandar el, el concepto, reinventarlo totalmente. Por supuesto, en, en las familias diversas, la, incluso el poliamor. Las familias que sean do, más de dos adultos, de cualquier sexo, que, te, eh, que hayan decidido unirse, quizás patrimonialmente, o quizás precisamente para, para eh, criar hijos. Eh, digo, yo sé que me estoy yendo diez pueblos más allá, pero... Eh, si sí, la idea es que, es que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia, y estamos considerando a la familia así como, como, el comercial de, como el comercial de cloro, ¿cachai? Donde la mujer limpia todo y después y recibe, eh, cuida a los niños y recibe al marido al final del día con una casa impecable. No, po, a mí ese, 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 ese tipo de familia... Eh, me incita a morir sola con, con gato quizás, porque yo no quiero esa vida, ¿cachai? Eh, para mí esa vida me hace pensar que ser devorada por mi gato después de muerta es un destino premium, porque yo quiero, eh, yo quiero un destino mucho más abierto a lo que yo decida que pueda ser, ¿cachai? Y me encantaría ver el poliamor como una posibilidad protegida, porque... Eh, en términos de que si me enfermo y tengo tres parejas, eh, digamos que me puedan venir a, a ver al, al hospital los tres, o, o que ellos puedan tomar decisiones por mí si estoy incapacitada después de un accidente de tránsito. Eh, yo sé que, que me está inspirada, pero me gustaría ver que eh, le tiramos mano a, al núcleo fundamental de la sociedad. No sé qué opinan de la fina de muñecas.
3: Hay un, es que tenéis toda la razón porque hay un, un problema súper grande en que es la, fami la familia. Es una cosa que, que yo creo que suena tan ridículo los del, lo del comercial de cloro porque mamá, papá, hijo jamás ha sido el núcleo fundamental en Latinoamérica. En la familia está la abuela que de repente es la que cría. De repente es solo la que cría la mamá o, o puede haber tenido, no sé, algún accidente y no puede figurar. Eh, a veces se queda solo, solo el padre. Entonces hablar de una familia. En Latinoamérica, pensarla como una familia nuclear es ridículo, porque jamás ha sido así. Entonces, si no hay una definición de familia dentro de la Constitución, entonces, ¿por qué estamos diciendo que es el núcleo fundamental de la sociedad? Cuando la familia jamás ha sido una familia nuclear. Y es mucho peor tener una familia nuclear solamente papá, mamá y por porque las labores de, de cuidado quedan desbalanceadas y nunca ha sido así. Esa es la tía que de repente tiene que cuidar a los niños, que a veces vive contigo, a veces toda la familia vive dentro de una misma casa. Entonces, si, entonces, si no hay una definición de familia, entonces ese concepto está totalmente nulo y es ajeno a la sociedad africana.
2: Yo creo que ahí también hay un tema en lo que conversabas tú antes sobre... Eh, el liberalismo y las mujeres, eh, digamos, en Latinoamérica, yo creo que la palabra clave ahí es Latinoamérica, o sea, yo, yo siento que mucho de la teoría liberal, feminista, etcétera no ha nacido necesariamente desde Latinoamérica, o sea, hoy todavía no tenemos demasiadas grandes pensadoras feministas eh, que hablen desde la experiencia latinoamericana y como tú bien dices, hay mucho de la diversidad de las familias o de la cultura, de cómo nosotros vemos las cosas acá, que es muy diferente a, no sé, Estados Unidos o Europa, de donde vienen muchas de las grandes teorías. Entonces también eso hay que planteárselo aquí, cinco mujeres, todas conviértanse en escritoras <ríe> eh, feministas, porque fe yo creo que hay necesidad de que haya mucho espacio eh, hay necesidad de espacio para eso, o sea, yo creo que hay, hay muchas mujeres que todavía no tenemos eh, la palabra dicha sobre qué, cómo debería ser o qué debería ser, cuál debería ser el rol de la mujer en la sociedad, y efectivamente la falta de esa conversación es lo que lleva a que hoy nos, nos veamos en espejos que no, no reflejan la realidad de nuestra sociedad, o sea, eh, las abuelas y las tías son demasiado importantes acá, de formas que no lo son importantes en otros lugares del mundo. Y más allá de cómo conseguimos la familia, porque ahí yo creo que también, o sea, parte de lo fundamental de una constitución es que nos incluya a todos. Entonces, por ejemplo, hay familias que tal vez sí son solamente papá, mamá y dos hijos. Pero, y esa familia tiene que estar tan incluida como la familia poliamorosa o la familia, lo que sea, la familia, de la abuela y el niño. Y yo creo que la, la conversación tiene que ir por ahí, cómo creamos un artículo o cómo, cómo vemos la sociedad desde esta diversidad de familias, eh, que al final del día debería ser todo considerado única, solo entendida desde la diversidad, de que cada familia, o sea, la familia puede ser el núcleo de la diversidad, pero entendida desde sus distintas formas, eh, como sea que sea que, que quiera cada quien concebir su familia. Porque mi, mi familia puede ser mi gato, como dice Beatriz, o sea, si yo decido que sea mi familia, y yo creo que eso es, es algo que nosotros tenemos que también fomentar, que se respete. Pero ahí también lo principal es que, que cada quien pueda elegir su destino y que en, esta, en este país y en esta constitución tengan tanto espacio. Quienes, yo tenía una amiga en, en la universidad que ella, literal, desde el primer día nosotros estudiando economía, me decía, mi sueño es ser mamá. Yo sí, bueno, pero hay tanto, tantas cosas que uno puede hacer en la vida. Yo solo quiero ser mamá, es lo único que yo quiero en la vida. Y está bien, Y en verdad, el país y el mundo tiene que darle espacio a gente como ella, como a la niña que quiere ser astronauta, como a la gente que quiere tener tres parejas. O sea, yo creo que eh, en parte el, el desafío es ver cómo podemos ser lo más inclusivos posibles, lo menos discriminadores posibles y... Y en eso también, por ejemplo, hay un tema, y yo como migrante les puedo decir, hay, hay también una diversidad de la, de la familia en la migración que también hay que tomar en consideración el rol de las mujeres cuando son migrantes. Por ejemplo, uno de, de los principios fundamentales en la migración es que para las mujeres migrar suele ser un potenciador de su autonomía económica, porque si te vas sola, eh, tienes un ingreso, tienes que trabajar para poder mantenerte y suele sacarlas de la pobreza. Entonces también eso ya por un lado es bueno, pero las mamás mamás migrantes siempre están solas, entonces se te enferma el niño, o te enfermas tú, no tienes quien te ayude a cuidar al niño, no tienes redes, entonces hay ahí como, como varias variables que interactúan de forma bien compleja y que también hay que mirar porque yo creo que dentro del mundo que estamos viviendo eh, de automatización, de eh, inter, eh, comercio internacional en exceso incluso de trabajo, de mano de obra, ahí la migración puede convertirse en un fenómeno, o bueno, los cambios climáticos la migración se puede convertir en un fenómeno mucho más común y, y hay que entender también el rol de la mujer dentro de esa perspectiva eh,
0: ¿La inclusión
4: es el núcleo fundamental de la sociedad? ¿La
0: ¿Inclusión? Muy bien la, hay que...
4: ¿Cómo, ¿Cómo quedaría esa, esa, ese, ese ¿cómo, inciso?
0: ¿cómo lo, escribimos? ¿Cómo lo escribimos? A mí me gusta we the people, pensamos que la inclusión tiene que ser el núcleo fundamental uh, uh, de... como, yeah. como artículo
4: primero, inciso segundo, la inclusión es el núcleo fundamental de la sociedad
2: sí, hay, hay, hay muchas formas y yo Perfecto. creo que el mundo tiene muy buenas experiencias al respecto que nos pueden ayudar a ver cómo, cómo se puede hacer pero estaba buscando en sí, la hay otra gente, hay la, la gente. La, dice algo al respecto, no me acuerdo dónde <risa> Eh, bueno, sí, estamos... yo, alta y
3: bueno, estamos... gente va a estar en contra de que pongamos que el individualismo es, es el núcleo de la sociedad, porque hay harta gente que no le gusta esa perspectiva individualista, entonces hay que buscar una manera bonita de decirlo. Sí, claro.
0: sí eh, punto bueno es que el liberalismo es individualista, entonces eh, no estoy diciendo individualista en el sentido de eh, no me importa a nadie más, sino de que no queremos... No queremos entregarle a otro la toma de decisiones sobre nuestras vidas, pero somos perfectamente no. capaces de cooperar y de hallarnos y de trabajar en conjunto. El punto es que no queremos que nos pongan autoridades encima. Entonces, sí. bueno, estamos terminando. Ha sido un fantástico, Claudia. Ha sido una expositora de lujo, con la idea clara y de verdad. Eh, me, salgo de, de, de esta conversación más inteligente y mejor informada. De esta, de según, y te lo agradezco.
2: Qué eh, bueno, esa es la idea.
0: Quería darles a todos unos, unos minutos para mandarle un beso al gato, dar un último mensaje, o no sé, pro, promocionar el nuevo set-shop que van a abrir. Todas esas cosas que, eh, que es importante, o, <risa> un, o repetir una idea que es fundamental. Así que me gustaría, vamos a empezar por Pepa. Pepa, adelante.
1: Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, compartir con todas estas grandes mujeres y decir que nosotros como individuos, como personas unipersonales, hemos llegado a este mundo para ser felices. Si esa decisión está en formar familia, bien. Si esa decisión está en tener un trabajo y ser feliz en lo que estás haciendo estás desbordando, desbordando esa felicidad, es el objetivo de nuestras vidas. Así que muchas gracias por la invitación, Beatriz, una vez más acá en este programa de Liberty.
0: Eh,
4: ¿Pía? ¿Pía? ¿Sí, tú? Primero, un honor estar con todas estas mujeres preciosas, grandes mentes, y como siempre, Sipo, yo pruebo. <risa> Gracias, Bea. Gracias, Bea, por la invitación una vez
0: más. Eh, Isadora.
3: No tengo demasiado que agregar porque creo que, que lo hemos hecho excelente. Todo excelente, esta lingüística especial, especial. Yo muy feliz de estar aquí, creo que hemos avanzado. Ojalá alguna de las que está acá salga de constituyente. Andas ¿sí? impulsa esta, esta causa y que esté plasmado en una constituyente, algo que permita la inclusión y la igualdad de género y la igualdad entre todo, de todos los seres humanos, irrespectivo del género. Así que, vamos que se puede y apruebo. Claudia,
2: la última palabra. Right. Bueno, yo creo que ahí, más allá del, de la prueba y que ojalá todas estas cosas queden efectivamente marcadas en la Constitución, es que hay una labor muy importante que todas tenemos que ponernos encima, que es el socializar este tipo de conversaciones. O sea, de verdad, cada día socializarlas lo más posible y que... Porque a partir de ello podemos generar ese cambio cultural. Yo creo que el cambio cultural es lo más difícil y parte por... Eh, bueno, tal vez los papás y los abuelos es más complicado, pero la gente de nuestra edad, de nuestros pares eh, de que efectivamente vivan la vida desde la corresponsabilidad y que no todo le recaiga solo a una persona o a un integrante del hogar porque yo creo que hoy eh, es una de las cosas que más nos limita a las mujeres en el mundo, en la inserción laboral así que, y bueno, y en el potencial empoderamiento económico también que yo creo que es fundamental, así que estoy a prueba, sí, también, y que ojalá nos salgan unos buenos artículos, un buen articulado con, con estas consideraciones, pero sumamente importante que sean voces eh, que repliquen este mensaje un millón de veces, y siempre a disposición para todo el material que quieran, de todas las cosas que dije, está, lo tengo todo en algún lugar eh, por escrito, así que si algún día quieren socializar ese contenido también lo podemos ver.
0: Ya, pues, entonces nos despedimos. Así uh -huh. fantástico.
4: Chao. Chao,
0: chao. Chao,
4: chao.